0: Graças a Deus você é homem, lindão! Seja bem-vindo ao Devocional de HPH de Homem para Homem do CMN Obridade aqui da Universidade da Família para o seu coração, um coração de homem. Nós estamos... Continuando o nosso estudo dos 12 princípios, 12 exercícios para que você possa criar robustez também na sua vida espiritual, na sua consistência, transformando o seu comportamento e conformando você a Cristo Jesus. Estudamos sobre desligue, ligue, leia, incentive, ore, proclame, medite e agora nós vamos falar sobre frequente. Fique comigo! Poucou traz esse assunto também como um dos 12 princípios, os 12 exercícios neste livro Homens Ousados, na qual nós estamos estudando. Por que, que isso é tão relevante? Porque nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão se enganando, dizendo que estão bem com Jesus. Eu estou bem com Jesus, estou bem comigo mesmo e eu não preciso congregar. E aí usam várias desculpas disso, às vezes é uma falha de uma liderança, um comportamento de um pastor ou até se referem às vezes até para a escritura dizendo que no começo não era assim porque as pessoas se reuniam nas casas, sim, as igrejas se iniciavam nas casas, mas depois elas viravam uma igreja porque elas iam crescendo em número e iam avançando. E Jesus veio para instituir essa igreja e nós queremos conversar sobre isso com você. Então vamos para as escrituras. Lá os, O escritor aos é hebreus fala assim para mim e para você. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a Bíblia nos diz não deixando a nossa congregação... Como é costume de alguns, antes adomestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vê de que se aproxima aquele dia. Você está entendendo que o que os escritores hebreus estão tá dizendo para a gente: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vai se aproximando os dias. E nós estamos vivendo esses dias que estamos próximos da vinda de Jesus. E eu tenho visto, como líder de ministério, caminhando em vários locais, que muitas pessoas estão se enganando a si mesmo, achando que não precisam congregar. E isso é uma mentira do diabo ao seu coração, porque a Bíblia nos adverte a isso. Ainda em Romanos, presta atenção, no capítulo 16... E no versículo 5 a Bíblia diz, saudai também a igreja, Paulo escrevendo aos romanos, que está em sua casa, saudai a Epênito, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo ou seja, as primícias do início da igreja em Acaia a igreja de Cristo lá, começou numa casa, mas ele está falando, saudar a igreja não é somente a família deles mas a igreja que estava começando e Paulo faz três viagens às igrejas na qual ele começou, que começou pequena e foi crescendo a cada dia e a Bíblia fala que Deus acrescentava a si os seus santos a igreja se reúne na casa ela é a igreja, se transforma forma numa instituição e o objetivo da igreja é curar, transformar, guiar, levar, amparar, sustentar. Ela não é perfeita, lógico que não, até porque eu e você estamos nela e nós não somos perfeitos, mas ela é fundamental para o nosso crescimento. Jesus ele veio para instituir a sua igreja, então frequente, Jesus fala assim lá em Mateus capítulo 16, nos versos 15 e 18, disse-lhe ele, e vós que dizeis quem eu sou, e vós, Jesus está falando com o seu discípulo e vós quem disseis que, vocês, que eu sou e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e Jesus respondendo disse-lhe bem-aventurado é tu Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava trazendo a revelação aqui, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus está falando dele mesmo, assim, por esta pedra, Pedro, tu edificarás a minha igreja. E Pedro foi um grande homem que edificou a sua igreja, que deu procedimento, que ganhou muitas almas para Jesus. A Bíblia fala que a sua sombra curava as pessoas, e as pessoas iam nas sinagogas, nos locais, para ouvir a palavra de Deus na vida de Pedro. E esse é um princípio que eu e você precisamos ter no nosso coração. Então, eu quero advertir você, não se deixa enganar, meu irmão. Ei, homem, não se deixa enganar. Você precisa congregar. Muitas pessoas se enganam achando que não precisam. Então, como poderemos viver sem frequentar a igreja? Aos cultos de oração, as células e nos fazer crescer em todas as áreas? Nós não podemos viver sem isso. Nós precisamos da comunhão dos irmãos, porque criamos, olha só irmão, nós criamos desculpa para não frequentar a igreja. Ah, certo líder fez isso, não gostei. Não quero dar o dinheiro à igreja. Quantas pessoas se enganam. Nenhuma igreja cobra. O dízimo é algo voluntário que você faz, é uma sementeira que você faz. Eu aprendi isso com o meu pai, certo? Eu faço isso desde a minha adolescência. É um princípio que você faz ou não faz, é uma decisão sua, mas eu e você não podemos falar que isso não vem de Deus ou não está na Bíblia ou não quero fazer. A decisão é sua, é que nem a honra ao pai. Às vezes tem uma família grande e aí às vezes as pessoas reclamam, ah, mas fulano não ajuda, fulano não ajuda, mas... só eu ajudei. É você que está honrando, é você que está praticando e você está atraindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Uma outra desculpa que as pessoas usam, ah, se precisar posso ouvir alguma mensagem e eu seleciono no YouTube, é outra mentira. Ah, não gosto do louvor. Ah, tantas desculpas, porque por quê? Porque tá, tem algo no coração que precisa ser tratado por Deus e assim por diante. Realmente a igreja ela não é perfeita, como eu já falei, mas foi gerada em Cristo para a nossa igreja edificação. Nela somos edificados, confrontados, purificados pela palavra, fortalecidos. Temos a oportunidade de aprender a servir, suportar as diferenças, ensinar nossos filhos a amar Jesus. Aprendemos o que é certo e errado a semear em vidas, sentir a dor do próximo, celebrar com o próximo, a chorar com os que choram. Enfim, a igreja nos fortalece, ela nos acolhe, ela nos ama e ela nos faz crescer. A igreja é fundamental para a nossa vida. Não deixe de congregar os escritores, os hebreus nos adverte. Pedro ainda fala da importância do nosso crescimento em várias áreas. Na sua segunda epístola, ele fala que a gente tem que acrescentar a fé, a virtude, a virtude e o amor. Ele traz um processo de crescimento. Em segunda, Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 10 a 14, a Bíblia nos diz. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isso... Nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem sabeis e estejais confirmados na presença da verdade. E tenho por justo. Enquanto estiver nesse tabernáculo, falando do seu corpo, despertai-vos com a administração, sabendo que brevemente irei deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro está falando do seu tabernáculo, a importância de você ir lá e ser exortado, ser cuidado, ser protegido, ser direcionado. Então, onde que acontece isso? Na igreja, não que não possa acontecer na sua casa, sim, mas a igreja é o lugar com que eu e você precisamos se Mais mas um detalhe para caminharmos para o final desse devocional, preste atenção se eu e você, frequentando a igreja com a nossa esposa e com os nossos filhos, já existe uma possibilidade de acontecer que um deles se desvie do caminho, ok embora se você fizer um trabalho sustentado, a Bíblia fala assim ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele, já corre esse risco. Agora imagina se você não frequentar a igreja local e os seus filhos crescerem fora do contexto do ambiente da igreja local, onde eles vão ser educados, vão aprender a conviver com as pessoas, vão ouvir a palavra de Deus na linguagem deles e vão poder crescer nesse ambiente. Ah, mas daí pessoas vêm com aquelas desculpas. Ah, mas fulano de tal é líder da igreja e o seu filho desviou. Ei! Judas caminhou com Jesus Cristo e ele se afastou. Mas olha a, a porcentagem de eficácia, 91,66%, ou seja, dos 12, 11 permaneceram firmes. O que, que isso me traz, querido? Que a chance de dar certo na igreja é infinitamente maior do que fora dele. Você está entendendo a importância de frequentar a igreja, de frequentar a comunhão, ok? Qual será a nossa desculpa? Jesus nos conta uma outra parábola que eu acho interessante. Lá em Lucas, no capítulo 16, no versos 27 e 29, a Bíblia nos diz. E disse ela, desculpa, e disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de teu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Labrão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Você está me entendendo? O rico foi para o Hades. O Lázaro foi para o seio de Abraão. E lá o rico Lázaro, ele, ele, ele pede, ele, ele implora ao pai Abraão para que envie mensageiros lá. Para que os seus irmãos não venham para o mesmo lugar do que ele. E aí pai Abraão responde para ele: eles têm Moisés e os profetas, eu e você temos Jesus, a sua palavra, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, evangelistas, homens e mulheres e Deus, que Deus tem colocado para trazer o evangelho para mim, para o seu coração e para a nossa família. Certa vez, ao conversar com um casal, isso aqui foi bem interessante, que passou por um divórcio e nós estávamos num bate-papo, num dos coffee breaks, e aí eu compartilhando com ele e eu perguntei para ele: no tempo que você estava com a sua esposa? Vocês estavam frequentando a igreja? Ele falou assim, nós não estávamos, estávamos afastados. E aí eu perguntei para ele, algumas pessoas falaram para você, para você ir à igreja, para você procurar uma ajuda, procurar um pastor e ser discipulado. Ele falou assim, Marcos, muitas pessoas, mas nós estávamos com os nossos ouvidos e o nosso coração fechado. E agora ele estava pagando uma consequência, um preço de uma consequência, de uma decisão de se afastar da igreja local. E agora ele tava, tinha perdido a sua esposa e estava longe dos seus filhos. Ei. Não deixe as coisas acontecerem para depois tomar a decisão. É um exercício. Comece hoje, comece agora. E você, o que você vai fazer? Eu faço um convite de coração para você, homem. Caso esteja sem frequentar uma igreja, procure uma igreja próxima da sua casa. Uma igreja evangélica, cristã, pautada na palavra de Deus. Tem inúmeras igrejas que você pode servir, mas não deixe de congregar. Não entre nesse engano do diabo que você não precisa congregar. É uma mentira do diabo, ele é mentiroso. E você está tomando uma decisão que no curto, médio e longo prazo não será bom para a sua vida. Mas decida hoje, volta para a casa do Pai, volta para a igreja, volta a congregar, volta à comunhão. Se arrepende, deixa o orgulho na cruz e siga adiante para servir a Jesus. Lá em Salmos 27, versículo 4, ainda a Bíblia fala, uma coisa é pedir ao Senhor. E o que procuro? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Uau! Davi, um homem segundo o coração de Deus, queria passar o maior, templo, na, maior tempo desculpa, na casa de Deus. Ei, isso é coisa para homem. Você que puxa, você é o cabeça, você é o líder. Puxe a sua família para congregar. Seja um homem. Semelhante a Cristo. Por quê? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.